0: José, oh faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado. Episódio número 90 do podcast Conversas Café e hoje comigo tenho o Ruben Costa. Ruben, como está?
1: Que surpresa. Estou aqui outra vez. Não é? Estou oh. <risos> bem. E, e tu, Ricardo, depois de. Daquilo tudo que foi o evento no Porto como é, que, como é que estás?
0: Estou bem, mas ainda a recuperar um pouco um, Porque desde o evento Eu como tu ainda não parámos, não é? Temos estado a trabalhar Mas é engraçado porque no evento fizemos aquele, uh, aquele trivia De quantas vezes já tinhas vindo ao podcast E o pessoal que falhou Há pessoal tipo Eu pensar que, que ia ser tudo Daqueles ouvintes que seguem tudo a, Mesmo a... Um, são aqueles fãs cortas estás a ver? Mas, pá, fiquei, fiquei desolido. Não, estou a brincar. Mas sim, Ninguém é o episódio de 90, de já vieste... Diz? Ninguém gosta muito de mim. Não, não, não. Já vieste 9 vezes aqui ao, ao, ao podcast. E o mais engraçado, antes de começar a gravar, estávamos a falar sobre isso, é que depois do evento de Lisboa, o episódio a seguir foi logo contigo... E também calhou desta vez, depois do evento do Porto, ser logo contigo. E isto não foi programar nem nada, aquelas coincidências mesmo estranhas da vida.
1: Não, a única programação que houve mesmo foi, dá para ser neste dia, uh, o evento, no caso o evento, dá para ser neste dia, uh, sim, dá para encaixar aqui no meio dos trabalhos e, consequentemente, calhou de, de ser a altura de eu vir aqui outra vez falar e dizer baboseiras, não é?
0: Ah, isso é o normal. E, mas podemos até fazer um pequeno recap do evento, já que fizemos também no episódio 80, uh, só para começar e depois também avançarmos com a conversa. O um, que é que tu achaste? Assim, porque tu estavas super cansado, uh, para quem não sabe, o Ruben chegou tipo... Chegaste aqui às 3 da manhã do dia do evento, não é? Sim, 3 e meia. depois tipo, dormiste aqui a 5 horas, 3 e meio.
1: eu cheguei às 3 e meia, deitar e não deitar aqueles procedimentos humanos, uh, eram 4 da manhã por volta disso... Tentei acordar às 8, uh, não consegui, o Ricardo é que me acordou às 9 <risos> a ligar-me, um, mas pá, apesar de estar, estar mesmo muito cansado e não foi à hora que me deitei, foi toda, todos os trabalhos que já tinha, já tinha feito, um, acho, que, acho que correu bem, foi um, foi um evento que eu não consegui participar tanto uh, a nível de, de preparar as coisas como, como no outro, porque era impossível para mim e tu e a Cato fizeram isso muito bem, com a ajuda ainda de, da Marta, da Priscila, se eu não me engano tiveram com vocês no dia anterior, uhum. e, e a ela acho, acho que devemos agradecer a elas muito por isso, um, e também com toda a organização da, da parte do Wilton, também nos ajudou uh, com aquilo que nós precisámos, mas acho que falando um bocadinho do evento, acima de tudo foi, foi uma repetição de, de Lisboa, Uh, a nível daquilo que, que sentimos, que foi, foi o carinho de toda a gente foi que toda a gente estava ali porque realmente gostava de nós gostava do projeto, acha, acha que faz, faz sentido e faz falta isto em, em Portugal e, e isso foi bem, dava para sentir nas pessoas um, foi mais uma vez um aproximar da comunidade que eu acho que faz, faz tanta falta, senão nós não faríamos isto e, e da tua parte também Uh, obrigado por fazeres isto mais uma vez já o tinha dito no episódio 80 e foi, opá, foi, foi foi fantástico, foi muito cansativo para mim, eu no final já, já não dizia nada com nada quer dizer, não é? normalmente <risos> já não digo mas no final já estava mesmo eu queria pensar e o cérebro não deixava mas e, e por culpa do Ricardo Silva ainda ficámos até às 3 da manhã na conversa
0: O quê? Minha culpa? Não, 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 não. não Ricardo uh, Silva não nesta... foi a
1: tua culpa, tu não querias mas o concurso, ah okay, assim, sim, o sim, Ricardo Silva
0: Sim, sim, sim Porque eu te queria fugir Eu à meia-noite já tinha tipo o alarme uh, Aquele alarme do, do iPhone a dizer Hora de dormir, eu queria ir para casa E vocês queriam ir na e assim lá, lá em Gaia Mas falando do evento Foi isso, opá, é aquela coisa Estava super lento de manhã, eu lembro-me de falar Tipo três vezes, repetir a mesma coisa três vezes Para, para, para ouvir Mas pronto, brincadeiras já parte Mas, bem, Acho mas que se ainda consegui pôr lá a câmarazinha A funcionar, não foi mal é verdade, puseste lá uma câmera da Sony funcionar, vá lá. Te mete à praia por isso. Uh, que nem sabia mudar o ISO, o ISO estava em automático. <risos> uh, mas, uh, mas sim, eu acho que o evento foi assim uma espécie de upgrade 2.0 do evento de Lisboa, porque não fomos nós de tratar tudo. Para quem está assim um pouco fora do que, ou não for, quem não foi ao é evento de Lisboa e também não foi ao do Porto, do Porto nós organizámos tudo. Uh, literalmente só tínhamos o espaço vazio, tivemos de montar. Literalmente tudo, 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 pôr quadros, arranjar o som, opá, foi. deu muito trabalho mesmo. Nós estávamos, antes do evento começar, já estávamos cansados. Ali uh, tivemos a ajuda do Hilton, Porto Gaia, que foi brutal, usámos o sistema de som deles. Só tive de usar a minha mesa de mistura, os microfones, que demorámos que Se calhar 45 minutos, tu não estavas lá, mas nós demorámos 45 minutos a fazer o setup, nem tanto, rápido, desmontar igual. Um, isso ajudou imenso tivemos também a parte da comida um, foi tudo feito pelo hotel enquanto em Lisboa não fomos nós de tratar, tivemos, tu tiveste de ir buscar pizzas aqui neste caso o hotel arranja os hambúrgueres um, opa, acho que a experiência foi brutal, a conversa com a Sofia Eu acho que podíamos ter tido mais tempo lá com a Sofia Porque estava para falar tanta coisa A mesma coisa com o Gonçalo, o episódio com o Gonçalo Se eu não estou em erro, partilhei uh, antes deste uh, Foi tipo de uma hora, dava para falarmos muito mais Mas é tal coisa, tipo, nós até ficámos até lá uh, no evento Até às 7 da tarde, se eu não estou em erro E era para ter terminado às 6 Houve pessoas, como é óbvio, tiveram de, de, de ir embora logo às 6, mas outras ficaram e eu sei que se fizéssemos ou ficássemos lá até às 8 o pessoal ficava, porque até depois disso fomos todos jantar. Um, só tenho pena de termos fotos disso, de jantar, fomos ainda 21 pessoas jantaram uma pizzaria que foi engraçado. Que Não sei se estava já ao meu lado, Ruben, quando isso aconteceu, uh, mas quando eu cheguei ao pé da senhora, sem marcação, disse somos 21 pessoas, ela, até a resposta dela foi, está a brincar comigo o sotaque está norte tem mesmo forte <risos> e eu, tipo, não, são <risos> 21 pessoas assim do nada, aparecendo no restaurante. Mas um... eles fizeram à
1: noite, pronto, não é? 21 pessoas uh, e, e digo já pela reação da senhora e como ela depois nos tratou e como correu o jantar, 5 estrelas.
0: Sim, acho que correu muito a bem, yeah, foi, foi tudo impecável. Um... Opa, e quero também agradecer ao José Almeida, ao Isaac uh, por, por ter filmado e fotografado um filmado e outro uh, fotografado o evento, uh, já algumas fotos um, no Instagram e também quem foi ao evento, ao evento e quiser ter acesso a todas as fotografias, pode-me enviar -me uma mensagem pelo Instagram do podcast arroba e eu partilho também estou a fazer um, um pequeno uh, questionário só para saber como é que o, se o pessoal gostou, se não gostou o uh, que é que gostou mais, o que é que gostou menos um feedback assim em geral, é daquelas, daquelas aqueles questionários que é de 1 um a 5 É super fácil de responder Não é preciso escrever muito uh, Também vou deixar o link na descrição deste episódio Se foste ao evento também para ter o teu feedback E é anónimo, não é obrigatório por nome Porque aqui estamos já a falar do que é que correu bem uh, Eu vou partilhar depois o áudio Ainda vou ser sincero se não ouvi tudo Mas uh, ouvi grande parte do, do áudio do evento E vou partilhar tudo no Patreon Por isso mais um plug aqui ao Patreon Porque a partir de lá é que o evento também Ou este projeto um, recebe algum dinheiro porque é o apoio mesmo direto que, que eu tenho do, desse lado quem está a ouvir um, eu vou partilhar depois o áudio e também possivelmente o vídeo, como estávamos a falar aqui nós filmamos com uma câmera da Sony, tínhamos lá o apoio também da Dreambooks que é importante falar a Dream Books Voucher, a da Canon Color Photo, uh, como eu mencionei também da, da Sony um, e com isto tudo já me perdi aqui dizer, o que é que eu estava não, a falar? Não sei, falar eu, posso, do... eu posso começar ah, por,
1: por agradecer a pessoas uh, mais do que marcas, são sim. as pessoas que lá estiveram um, o senhor Antas da Canon, que mais uma vez, e eles estavam na mesma sintonia uh, comigo, estavam muito cansados, também tinham tido um, um evento anterior. O senhor Antas, o Eduardo, a Anabela da Color Photo, uh, a Sara da, da, um, da, 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 da Sony, a Sara Sofia da Sony. A Sara fez um esforço Dream enorme Books, e, e ela só podemos agradecer em, em vir do Barcelona... Idle, opa, eu acho que a Sara teve lá o quê? Se calhar 3 horas, nem tanto um, e voltou para Barcelona, ou seja isto, isto significa também muito para nós, porque as marcas querem estar connosco e, e querem apoiar isto e para nós é fantástico um, tens que me recordar o nome do rapaz da Dream Books que eu nem, nem consegui falar com é ele, o Simão Obrigado, Simão. Eu acho que nem falei com o Simão, mas <risos> fica aqui o, o agradecimento por também estares lá e, e mostrares aquilo que a Dreambooks tem para oferecer, que é sempre importante. E depois, claro, à Cate, à, à, à Sofia, ao Gonçalo. O Gonçalo era, era darmos corda ao Gonçalo, que ele falava ali durante mais três horas na boa, porque histórias não lhe faltam. A Sofia, tive tive algum, alguma pena e eu dizia assim a meio do, do, do evento ao Ricardo, olha que a Sofia tem que falar porque acabávamos por, havia tantos assuntos para, para debater que, que a Sofia acabava de ser um bocadinho atropelada por assuntos que não, que não está muito dentro, que eram mais técnicos da fotografia e, e tudo mais, mas no final tivemos um, um bocadinho de tempo para, para falar mais da, da área da Sofia e acho que correu super bem.
0: Sim, e também agradecer à Sofia do Hilton, do Hilton Porto Gaia. Foi o nosso contacto do hotel por ter também ajudado um, na parte da organização do evento e ter a certeza que tínhamos tudo. E se eles foram impecáveis. Porque uh, antes do evento e até no evento estavam sempre a perguntar: Ricardo, é preciso alguma coisa? Que precisam de cadeiras? Que precisam de mesas? O que é que é necessário para o evento correr bem? E gostei muito de, desse, desse lado também humano. Que nós às vezes olhamos para os hotéis e pensam: Pronto, que estamos só a pagar, não é pelo espaço e não há essa entre ajuda. E houve muito. Por isso, quero mesmo agradecer a parte da Sofia que estás a dizer, uh, mas a Sofia. A Rocha e Silva que foi um, a nossa convidada para falar de finanças uh, para quem nunca foi um evento deste ao vivo para ter uma ideia, uh, o, o objetivo destes eventos é o convívio é a troca de ideias, todos falam, aqui não há estrelas mesmo nós em cima do palco, uh, houve sempre aquele feedback que já tivemos que as pessoas sentem que nós não estamos lá tipo, com quando estrelas ou seja o que for, percebes? E tu sabes disso Ruben sempre que nós estamos tipo um, vá, uh, lá a falar como... Como pessoas normais, não é? Tipo que somos todos e não há cá rankings, ou seja, o que for. Uh, nós só estamos em cima do palco porque, pronto, temos de organizar, não é? Temos de, de, de por um lado dar uma, ou seguir uma linha do evento e... Hum, e nisso eu quero dizer que nós estamos a falar ou estamos a passar o um microfone entre o público e como é óbvio as coisas às vezes vão se esticando, as pessoas vão falando sobre vão certos temas e depois vamos assunto. fugindo um pouco à questão, é, então é completamente normal, por um lado é bom porque falamos de vários temas uh, interessantes desde Pinterest, Google, My Business, etc, etc, falamos de tanta coisa. Uh, falámos sobre se é importante se vale a pena abrir empresa ou não continuar como trabalhador independente falámos de tanta coisa que, que é normal às vezes em penas de que o evento tem entre 8 a 10 horas não ser suficiente para falar de tudo e eu já sei o que é que ia dizer uh, estamos aqui a falar de coisas boas, tudo o que aconteceu mas como é óbvio, um, há sempre coisas que podemos melhorar e também quero partilhar isso porque acho que é sempre bom também falar dessas coisas porque senão é aquela, aquela nas costas corre tudo bem, uh, eu sei que por exemplo novo comida suficiente um, ou pessoas ou houve comida, mas já havia pessoas que queriam mais comida, uh, quero pedir desculpa por isso, eu também sofri um pouco desse lado, mas isso são coisas que acontecem, também é por isso que um, tenho este inquérito, a, a perguntar também a opinião de quem foi ao evento, vou deixar, novamente como eu disse, vou deixar o link na descrição deste episódio, se foste ao evento deixa o teu feedback, é anónimo, só para ter também uma noção o que é que faltou, o que é que não faltou, só para também poder melhorar para o próximo evento, porque... Um, Neste momento não temos nada ainda marcado, mas queremos fazer um último evento este ano é, no Algarve. Para o ano não sei como é que vai ser. Já há pessoas a dizer, ah, pronto, tens de fazer novamente em Lisboa, no Porto, Alentejo, já ouvi até nas ilhas. Sinceramente, nós não sabemos como é que vai ser para o ano. Este ano tem, queremos imenso fazer um, um último evento no Algarve, porque pronto, eu sou do Algarve, faz todo o sentido fazer também cá e ser outra ponta, já que fizemos em Lisboa e no Porto, mas isto tem de ser aos poucos para o ano logo se vê vou ser mesmo sincero, tu sabes a minha opinião sobre isso Ruben, para o ano se fizermos um evento é se calhar só um no máximo dois, mas pá não vou estar aqui também a prometer seja o que for porque é um dia de cada vez que isto dá mesmo muito trabalho um, e, falasso, e acho que podemos terminar a, esta parte sobre o evento, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa do recap uh,
1: não uh, pronto, acho que já agradecia quem tinha de agradecer uh. Falámos muito, ou seja, eu, foi um evento que eu acabei por conseguir desfrutar mais porque lá está, não estava tão preocupado com, com manter aquilo limpo, com se a comida estava toda lá, essa questão da comida, opa, são coisas que acontecem e acho que até foi uma questão alheia ao hotel, um, pronto, não, não há muito a fazer, aconteceu. Uh, mas acho que no final toda a gente estava bem, uh, pelo menos eu vi sorrisos, vi sempre sorrisos e isso é muito importante, um, mas, mas eu consegui desfrutar mais, consegui partilhar mais coisas, não só em cima do palco como na parte do, do convívio, no coffee break, um, por exemplo a Inês Machado estava lá e disse-me que ainda editava em, em câmara raw e eu tive-lhe dar uma palestra de, de o porquê dela devia ter de trocar para o Lightroom e ela até hoje uh, vem falar comigo e tem dúvidas e fala comigo e é super tranquilo, e é o que eu digo a toda a gente alguma dúvida, os nossos, os nossos Instagrams uh, no grupo do Patreon, do Whatsapp pá, venham falar connosco porque é, acaba de -se ser mais fácil às vezes do que ali no meio daquela dentro de toda que nós queremos falar com toda a gente e é impossível, mas foi, foi muito giro também conhecer malta diferente um, enquanto aqui em Lisboa, pronto, eu moro aqui perto de Lisboa, já conhecia muita gente no Porto, foi, foi engraçado ver caras novas e ver que há mais para além de Lisboa, e penso que no futuro, se, se acontecer mesmo no Algarve, vai ser, vai ser parecido nesse aspecto, porque eu conheço muito pouco do Algarve, eu acho que conheço a ti e, e poucos mais, um, mas, mas acho que foi, foi muito bom o evento. E acho que é de repetir sim, já estou com o mau pessoal, é de repetir, mas tem que ser com calma porque vem aí, vem aí uma, grande, uma grande parte do nosso ano que é os casamentos e isto vai ficar mais, mais apertado de tempo, mas vai dar para
0: fazer. Sim, com, com calma e com tempo e quero mesmo agradecer para terminar esta parte a todas as pessoas que foram ao evento de Lisboa e do Porto temos imensas pessoas, não vou estar aqui sim, a, numerar, a mencionar nomes, senão vamos esquecer de alguém uh, mas quero agradecer a essas pessoas, quem, quem foi a ambos os eventos sabe disso e novamente tivemos pessoal Norte a Sul a ir ao evento o que é brutal e essas, tipo, isto enche-me é o coração mesmo é daquelas coisas que uma pessoa nem pensa epá, não é não pensa mas pensa sempre que não vai acontecer, ou só vai pessoal de Lisboa de Lisboa, desculpa, de, da zona do Porto ou algo do género, mas não, parece que o evento move uh, várias pessoas para, para irem e isso toca-me imenso porque nós nunca pensamos que vai mover as pessoas dessa forma e um, isso significa mesmo muito para mim, porque ao final do dia uh, eu fiz uma publicação no Instagram a dizer isso ao, final, uh, ao fim do dia nós não o evento são as pessoas, é a comunidade uh, não é números eu não, como é óbvio nós temos a ver os números de quantas pessoas é que foram ao evento, uh, acho que no total eram 57, mas é tal coisa, não, e também não, nós não queremos, e já falámos sobre isso, não queremos muito mais, no máximo 60 pessoas, porque senão depois torna-se um evento demasiado grande para aquilo que nós queremos, nós queremos mais o convívio entre as pessoas, não queremos aquelas palestras de mil pessoas ou cem, seja o que for, um, e e queremos este convívio e é mesmo pá, uh, brutal sentirmos este calor humano em que as pessoas vão, deslocam-se para estar connosco e estar com a comunidade que isso é que é importante porque como eu disse nós não queremos ser estrelas, é mesmo estar com a comunidade e trocar ideias porque hum, acho que assim é que aprendemos todos porque uh, nós já vezes aquela ideia de ah vamos a um evento, seja ele que for de, foto de fotografia ou vídeo e não vamos aprender grande coisa mas aprendemos sempre até eu estava lá em cima do palco uh, aprendi imenso um, e tudo também, de certeza, a troca, sim, sim. a troca de ideias e também depois na parte do... O pessoal estava só no convívio na parte do, do coffee break e assim. Um, por isso acho que isso é mesmo muito importante. Um, avançando também, para não estarmos só a falar desta parte, já vamos quase em 20 minutos. Queria falar um pouco de fotografia na noite contigo, porque já houve algumas pessoas que mencionaram que nunca se falou muito disso aqui no podcast como tu já fizeste eu também, eu fiz menos mas já fiz um, acho que seria interessante falarmos sobre isso, fotografia da noite como é que é, como é que não é os prós e contras uh, tu começaste até podemos falar de dois tipos de fotografia da noite eu estava a pensar só num, sinceramente mas podemos falar praticamente de dois falar do início onde nós os dois começámos, foi a fotografar concertos uhum. uh, e depois passar para a noite dita, quando se fala de noite normalmente a pensar logo em discoteca, não é? Um, na tua opinião, ajudou-te a passar, por exemplo, a começar a fotografar concertos e depois ir para a noite, ou não? Uh, sim, ou seja, eu acho que, e
1: eu costumo dizer isto, os concertos é, é uma das coisas mais difíceis de fotografar, especialmente nas condições que nós fotografávamos, porque eu nunca fotografei um concerto Uh, Imaginem no, no Altissarena não seja, o que for Cheio de limitações de tempo Ou seja, normalmente os fotógrafos de Imaginem, Metallica Vou dar este exemplo Os fotógrafos que não são dos Metallica Têm uma, duas, três músicas Depende sempre muito daquilo que a banda permite Têm sempre essas músicas limitadas Para fotografar e depois têm que sair Não podem fotografar mais ou, Há sempre quem fotografe de longe Mas pronto, não, tá, não podem estar no fosso um, eu, nunca, eu nunca tive essa experiência uh, o máximo que eu fotografei foi, foi um DJ uh, no Coliseu uh, dos Recreios mas que tinha muitos convidados que faziam concertos não DJ, cantavam e tudo mais, uh, mas tinha, tinha o tempo todo do evento para fotografar, uh, mas voltando ao que eu estava a dizer Acho que, que é, uma, é uma escola muito grande os concertos, que é muito difícil, tens sempre luz constantemente a mudar, tens de te adaptar uh, àquilo que está a acontecer o mais rápido possível, tens de estar à espera que uh, o vocalista vá saltar ou que o guitarrista naquela parte da música vá saltar, eu, eu acabava por estudar muito as bandas que ia fotografar, uma das coisas que eu fazia sempre era ir ver ao YouTube vários vídeos uh, ao vivo da banda para ver com que, mão é que o microf... com que mão é que o vocalista agarrava o microfone quando entrava, para poder ter logo aquela primeira reação mais, uh, mais energética do, do vocalista a cumprimentar a malta quando entra no, no palco um, eu via sempre isso, gostava de ver em que partes da música, se havia alguma parte da música em que um guitarrista fazia, por exemplo, um certo salto ou seja o que for, para ver se eu conseguia apanhar essa parte e, ou seja, esse estudo vinha de casa, mas no, no dia é passar no meio de pessoas, é, é subir a palco, é descer colunas, é, no nosso caso, ver pessoas a voar por cima de nós <risos> e quase a levar-nos o flash, como tu já fizeste algum, algumas vezes. Um, yeah. <risos> e é, é uma escola muito grande e isso ajudou-me na noite, sim, mas penso que não tenha sido aquilo que me ajudou mais porque eu estava numa fase muito... Muito do início ainda da minha fotografia, e acabava por não, nem sequer pensar uh, nesses conceitos. O que eu estava mais preocupado era em pôr settings bem e focar. E com uma 50 Mark II, da, da 51,8 Mark II da Canon, o no, no foco era realmente a minha maior preocupação, porque aquilo focava mais lá para trás do que, do que focava nas pessoas. Mas foi uma grande escola, sim.
0: Sim, opa, isso dos concertos, eu por acaso não fazia um, essa, vá, não, epa, tô, tipo, isto é de manhã, estamos a gravar, estou tipo, a tentar pensar nas coisas e não sei o está mas mim. eu não fazia, yeah, não fazia vá, essa análise das bandas ou seja o que for. Uh, eu chegava lá, tipo, sabia que as bandas, iam, as bandas iam tocar, chegava lá com a minha câmera e fotografava, como o Rubem disse, uh, também nunca fotografei assim, em grandes concertos, em grandes festivais, era aqueles concertos mesmo tipo da cidade, em que se eu quisesse fotografar era só levar a câmera. Um, e eu acho que hoje em dia também dá para fazer isso. Estou aqui a pensar, eu, acho que, opa, eu sei que em certos espaços já há certas limitações, na entrada não deixam de entrar com a câmera ou algo do género, mas na altura que nós fotografávamos concertos era tudo na boa, nós entrávamos com a câmera ah, ou logo uma eu, com a câmera lá dentro. também Eu, eu não...
1: falava com o promotor, às vezes enviavam um e-mail, hum, imagina, no okay. nosso caso era só... LX, e, e trocavam o um e-mail só para terem autorização
0: de que eu, de eu podia entrar e muitas das vezes até me cediam a entrada sem eu pagar o bilhete. Ok, sim, isso também era isso que ia mencionar. Às vezes, se eu conhecesse quem estava a organizar, uh, também falava, dizer: Olha, tipo, posso ir ao evento, conseguem-me, pronto, cobrir só a entrada. Um, e eles normalmente até me cobriam a entrada, davam tipo duas senhas para tipo, a água, a cerveja, seja o que for, que era uhum. sempre bom. Um, mas isso é, estamos a falar também do tipo de concertos que nós, uh, nós gostamos, que é tipo hardcore, metal, punk, seja o que for. Eu, por acaso, agora estava a pensar: nunca fotografei um concerto de hip hop? Acho que não. Uh, foi mais de, dentro desses estilos, e acho que foi uma escola, pelo menos para mim, do Caraças, porque na altura eu fotografava com flash. Uh, já fiz alguns ultimamente. A última que eu fiz foi, se calhar, há dois ou três meses que fiz tudo sem flash. Uh, mas na altura fotografava com aquele flash mesmo virado para a frente e ficavam umas fotos fixas de arrastamento. Por exemplo, tinha o flash uh, um, entre 60 e 30 por segundo, só para apanhar um bocado do, um pouco do arrastamento, sabes? Dos músicos quando estão a mexer. Uh, e depois tinha a apertura uh, 5.6, 6. Acho uhum. oh, que é 6.1, ou também os valores de cabeça agora, não sei. Uh, e ficavam umas fotos do caraças com um grande arrastamento de luzes e assim. Um, mas depois comecei a deixar de usar, usar flash, porque sei também é chato, porque quando tocava em bandas, lembro com a guitarra e a levar a grande flashada nos olhos, não é nada fixe, tipo, não é que tu vais te enganar nas cordas, mas já, yeah, não é muito confortável, não, é e quando o pessoal diz, ah, mas tu também levas com luzes na mesma, tipo no palco, não, é diferente, tipo... Não é igual, yeah, é igual.
1: as luzes de as luzes palco são verticais, ou seja, e estão no teto, yeah. Uh, acabam por estar a 45 graus dos teus olhos pá, e, e a distância
0: a distância também dessas luzes do de palco são tipo pá, sei lá, 10 metros, seja o que for uh, nós estamos ali tipo 1 um metro, 2 metros deles então pá, não, é, é chato não, eu fotografava com 8 milímetros em cima pois, deles, também, né? também, eu, também eu também usava a típica fichaico na altura se usava muito uh, mas o que me ensinou imenso foi mesmo uh, a brincar com o flash uh, eu acho que isso é, é, é importante e podemos depois também tocar nisso na, na fotografia da noite que, que, que eu sei que também te ajudou muito E a mim também um, Nos concertos foi isso E agora nos concertos é a é leitura de luz É a antecipação Porque normalmente as bandas As, as bandas maiores têm um técnico de luz As que não têm, têm é o técnico de luz em, Tipo em os Ou as luzes são sempre as mesmas Estão sempre a, a rodar, entre aspas, da mesma forma Então quem nunca fotografou um concerto eu aconselho a ir, só para ter aquela sensação de antecipar, saber antecipar certos momentos, porque já sabes mais ou menos onde é que a luz vai coincidir, quando o vocalista está tipo, no tipo música música que nós gostamos, quando é um breakdown, sabes que as luzes normalmente piscam mais, ou tipo, tem uma cor assim, tipo, sei lá, mais azulada, vermelha, tipo, dá -se sempre para brincar depois com isso, depois tem aqueles spotlights, que é aquela luz constante no, no guitarrista, quando está a fazer um solo, ou seja o que for, pá, tipo, ou quando está a cantar com o microfone no tripé, antecipar esses momentos, é brutal, e quando conhecemos, como tu disseste tu não estuda... Tipo, eu disse que não estudava muito Mas eu sabia, quando ia fotografar bandas Eu pelo menos ouvia as músicas Antes de ir ao, ao concerto, acho que isso também uhum. é importante Mencionar um, Porque como eu ouvia as músicas em casa Eu chegava ao concerto, já sabia que aquela parte Se calhar o guitarrista ia cantar o cor, seja o que for Ih, uh, contar o cor, cantar o refrão, Estava a pensar tipo em inglês Uh, esquece, amanhã. Mas, uh, mas sim, tipo, isso antes, assim, antecipadamente eu já sabia o que é que precisava, onde é que eu precisava de estar. Acho que isso é muito importante. E depois, guerrendo nisso para outras áreas, facilita imenso a nossa vida, seja áreas de casamento, seja, seja o que for. Nós batemos muito a tecla do casamento, mas uh, dá para tudo mesmo, dá para tipo desporto também, porque no desporto tens de estarmos já preparado, por exemplo, eu já fotografei ténis. Naquela, já sei que o, um, o tenista que está à espera da bola está numa certa posição e quando ele começa a movimentar-se, já sei, ok, ele vai movimentar-se para este lado, sei o espaço que tenho de deixar para a, raquete, para a raquete e para a bola. Já tinha essa noção, porque nos concertos também tinha de antecipar o guitarrista a tocar, seja o que for, ou o vocalista, como tu disseste, o vocalista a entrar com, uma, com a mão no microfone e se calhar com a outra mão a cumprimentar. Nos concertos da hardcore, sabia e tenho uma foto, não sei onde é que está, mas tipo, tenho nos meus discos em que. É uma das minhas fotos favoritas Em que o vocalista tinha um X na mão Era straight edge Pus o microfone assim mais para a frente E tenho um, uma pessoa do público a gritar para o microfone E está brutal porque apanhei só a mão Cortei a mão, estás a ver? Em que vê só a mão com o X Agarrar mesmo com o punho fechado no microfone E vê só a cara do rapaz do público com a boca aberta Está tipo, uma foto mesmo tipo, cheia de emoção tá a ver? E quem sabe ou conhece uhum. esse meio Aquilo, tipo, para mim, simboliza imenso, que é, tipo, mão com o X, sabes que é uma banda straight edge, se alguém cantar, tipo, a sentir a cena, é isso que se quer, não é? Quando fotografamos, é, tipo, passar emoção, seja concertos, seja o que for. Um, e passando Sim. para a noite, uh, isso ajudou é me imenso, começar a aprender a usar flash, porque quando cheguei à noite já não tive aquela coisa de, ok, e agora, flash, o que é que eu faço? Um, Comecei a ler melhor as situações, claro que a abordagem é diferente nos concertos, se for deste estilo de hardcore, metal, ou seja um, assim um estilo mais alternativo, nós temos que ter cuidado com as pessoas, ou seja, pessoal lá no Mosh, pessoal, os empurrões, stage, stage diving, uh, como o Ruben disse, e por acaso falámos disso lá no evento, acho que falámos. Houve uma vez que eu saltei por cima de, de uma fotógrafa, uh, por cima da Solange. Se só virigiste Solange, peço desculpa novamente porque eu pedi, quase lhe partia a câmera e o flash, porque o pessoal começa a saltar nem estava a ver tipo para quem para cima de quem, como a pessoa está a saltar um, na noite normalmente isso não acontece não é quando é tipo cena de DJ ou seja o que for um, mm. podes levar é com um copo de álcool em cima ou algo desse género, mas isso é diferente também é chato, mas na noite a logística é, é completamente diferente, porquê? Porque nós temos praticamente dois trabalhos e até podes falar sobre isso, porque na, normalmente quando fotografamos um concerto o foco é 99% das vezes é focar-nos na banda é tipo apanhar se calhar, uma foto assim, uma ou duas gerais, não é? Temos de apanhar, é, convém sempre apanhar uma geral com o público e assim, se tiver com as mãos no ar, fazer os típicos corninhos ou seja o que for, a mão no ar, ou telefone no ar, seja o que for. Um, mas não passa muito disso, pelo menos é a minha opinião. Um, quando vamos para a noite é muito apanhar o ambiente ou o DJ ou a banda a tocar, mas depois apanhar o, o ambiente envolvente, ou seja as luzes, o pessoal a curtir, a ficar todo maluco uh, apanhar também tipo grupos e podes agarrar nesta deixa e falar sobre isso porque tu melhor que eu sabes disso
1: uhum. uh, sim eu voltando, voltando um bocadinho atrás aos, aos concertos e a foto que tu gostaste, uh, uma das minhas fotos favoritas que eu tirei uh, foi mesmo no primeiro concerto que eu fotografei, eu não tinha experiência nenhuma, eu tinha uma Canon 600D e a foto que eu tirei foi ao baterista com a minha 8mm e imaginem o que é que é e quem conhece a República da Música sabe o quão escuro aquilo era. Uh, Imaginem uma Canon 600D a 6400D. Uh, aquilo é uma salada de grão, não tem mais nada. Mas a emoção do baterista, a forma como ele olhou para mim, aquilo que ele me transmitiu naquele momento e, e o clique que ficou, pá, para mim continua a ser a minha foto favorita quase, de, é difícil é difícil de explicar, para já porque marcou-me muito uh, aquela altura, foi uma foto que para mim quando eu me lembro daquela altura, vem-me essa foto à cabeça uh, pá, e, e foi mesmo a, a emoção dele, quando ele me vê e a reação que ele fez, que ele, que ele teve foi, foi muito engraçada um, mas, mas voltando ao, ao, ao agora às discotecas ou à noite um, sim, é um, é um trabalho diferente é um trabalho diferente porque tu estás ali para vender a casa estás ali para mostrar a quem não conhece o que é que aquilo tem lá dentro um, e eu já fiz discotecas em duas, duas vertentes um bocadinho diferentes uh, quando eu trabalhava aí no Algarve na antiga Cadoc, no LIC um, tinha a parte inicial de concerto que eu adorava acho que foi por isso que eu conseguia aguentar tantas noites seguidas Uh, porque eu dizia, eu dizia isto à boca cheia para a minha mãe, para, para os meus pais, uh, eu nunca vou entrar numa discoteca, eu não gosto de discotecas uh, e, cada, e cada vez que penso nisso arrepio-me, uh, acho-me meio horrível, mas pronto, é conversa para, para outra altura… Um, e não li que tinha essa componente dos concertos que eu adorava, o lidar com o artista ou com os artistas e apesar de ser um género de música que eu não, não adorava pá, desde a Timmy Trumpet uh, ao DJ residente da casa uh, eu gostava muito da, da emoção do concerto, do entrar em palco, do acompanhar do, eu subia, eu descia, descia palco, hoje em dia dadas as minhas condições não é possível acho que partia aos três joelhos uh, porque tinha que ir buscar outra, entretanto, só temos dois mas eu ia buscar outro e também o partia um, opa, e, e gostava dessa, dessa parte porque tinha que tirar gerais, tinha que tirar ao artista, tinha que tirar às vezes ao DJ que acompanhava o artista só que depois tinha a vertente de que eu tinha de vender o, o, o espaço e isso infelizmente infelizmente é o que é ainda passa muito por fotografar as meninas bonitas da noite uh, Pronto, e é isso que vende a casa ao ponto de vista dos, dos empresários isso é que vende a casa e, e não sou eu que devo julgar isso fazia parte do meu trabalho uh, fotografar uh, as meninas bonitas da noite e evitar tudo o que não fosse uh, esteticamente uh, atraente para para a casa essa parte era a parte que eu não gostava de ter que andar quase que passa a expressão a bajular uh, as raparigas e depois acabava por as conhecer e já era mais tranquilo mas eu, eu quem me conhece e quem conhece o meu trabalho vê que eu não sou uma pessoa de andar a pedir coisas, de, de andar a pedir olha, podes, podes pôr aí, vamos tirar umas fotos não sei o quê, mas, mas deu-me essa estaleca, e, efetivamente, uh, há sempre coisas, eu digo que não há experiências más há sempre experiências de coisas que nós não gostamos de fazer e que tiramos e dizemos não, não quero fazer mais, essa é uma delas uh, não quero fotografar mais na noite um, porque é um ritmo insano mas essa parte eu não gostava eu gostava efetivamente da parte de concerto que era aquilo que eu por onde eu comecei e foi daí que eu, que eu consegui também aguentar tanto tempo porque tudo o resto para mim é muito, é muito complicado de gerir porque eu depois ah, já tenho concerto suficiente, ok, agora tenho que arrancar para a pista exterior, no caso do Lico, uh, para ir fotografar pessoas, para ter pessoas bonitas, para ter pessoas a sorrir, uh, para, ter, para ter conteúdo bom. Uh, mas fora, fora disso, falando na parte mais técnica, os concertos, claro que me deram essa, essa, essa estaleca, mas eu antes disso uh, tive muito tempo a fazer galas de finalistas em que basicamente as festas são muito parecidas às dos casamentos, pronto, mudam as idades dos, dos intervenientes que estão na pista, de resto é tudo muito parecido um, mas, mas aí sim eu acho que foi a altura em que eu comecei a trabalhar mais uh, no flash uh, a, querer, a querer explorar melhor aquilo a experimentar difusores, a experimentar o rebater, a experimentar tudo um, mas, mas aquilo acaba por, na noite é uma receita aquilo eu não conseguia estar a alterar muito e a ser muito criativo chega a um ponto que não dá aquilo era flash para a frente eu tinha uma mini softbox no, no, no flash e, e, e tu deves-te lembrar dessa altura do, uhum. tinha tipo um carapuço no flash yeah. tu tens o MagMod, eu tinha a versão barata da Amazon, que custava 2€ e a minha 100€ mas <risos> eu tu custava para aí 100€, mas funcionava funcionava e, e o resultado foi o que foi até hoje, apesar de eu não gostar da noite, eu digo, eu fiz lá um bom trabalho isto, isto não me podem, me podem tirar e e tanto foi que depois em Lisboa queriam que eu fizesse noite e eu fiz duas ou três noites em Lisboa em discotecas ditas normais e disse, pá, não, isto não, não é para mim, não, não consigo, eu sentia-me ansioso em voltar a entrar no meio daqueles porque lá está, estava completamente fora da caixa, de, de, da minha caixa, vá, de, de da zona meu, de conforto, espaço, da minha zona de conforto, era essa a expressão que eu procurava, mas também estou a patinar já. Yeah. Um, mas é isso, eu não sei como é que tu te sentes hoje em dia se te perguntarem para, para ir fotografar uma discoteca o que é, o que, é que tu dirias, ou te pagavam muito bem ou acho que tu, tu não ias
0: Sim, opa até podemos falar sobre isso, por exemplo eu quero só um, voltar atrás de tu disseste duas coisas que eu acho que são importantes que é um, se alguém está a ouvir isto e quer fotografar uma discoteca um, acho que deves ir não, não é estamos a falar destas coisas que estamos a falar também aqui do, do lado mau uh, o lado mal entre aspas, não é? Tipo, pelo menos é o nosso ponto de vista, um, mas eu acho que é uma experiência, pelo menos, boa no sentido de aprende-se muito e também aprendemos a, a falar com muita dá gente. É uma experiência, dá, dá yeah. uma estaleca impressionante, sim, porque imagina. Uh, tu disseste que uh, depende da vertente de cada sítio, se é para vender o artista, se é para vender o espaço muitas vezes é para vender ambos e eu acho que isso é mesmo algo muito importante que nos ajuda a saber gerir isso, como tu disseste, estar a fotografar a banda ou o artista e depois tens de dizer, ok, agora tenho que fotografar já tenho o suficiente do artista, agora tenho de fotografar o público, uh, à procura seja do que for, e eu acho que isso é importante passar essa mensagem porque uh, eu no início, tu sabes e nós até conhecemos assim estava um, a fotografar e tinha imenso não é em receio, mas pá, o pessoal às vezes pode pensar que não, mas, porque eu tenho um podcast, mas eu sou uma pessoa muito tímida principalmente quando eu não conheço ninguém. Eu não sou daquelas pessoas que, tipo, há tá, um grupo de pessoas que lá... tens aquela
1: ansiedade de
0: ir pedir pessoas... E é pedir a falar à um toa. Fotografar-me, seja o que for. E é, tipo, por exemplo, nos casamentos, eu não vou fotografar convidados, tipo, eu fotografo de longe os convidados, e pergunto, chego ao pé do casal, do, dos noivos, e digo, olha, querem fotos, pronto, com os convidados, aí vamos fazer, mas aí os noivos não saem do sítio, os convidados chegam e vão-se embora. Não sou eu a falar um a um com os convidados. Ah, mesmo assim, hoje em dia estou muito melhor com isso, tipo, mas antigamente, pá... Só o facto de ir numa discoteca Falar, e como tu disseste e bem Tínhamos de falar com as raparigas Grupos de rapazes, hum, vamos ser sinceros é o, Era um espaço, não somos nós não, O espaço não, não tem interesse não existe. Tipo, nós não é, existe. Não, Eu até cheguei é. a ver fotografias Com rapazes Eu
1: não sei se te lembras Eu não sei se tu te lembras Mas uh, eu não sei se tu chegaste a acompanhar-me um dia lá Eu corria hum de um lado para o outro e os rapazes vinham ter comigo e eu dizia não, não, agora não posso, agora não posso porque eu, eu sabia que se ia fotografar eu ia mandar aquelas fotos para o lixo e era trabalho que eu não não ia ser aproveitado o espaço não coloca fotos de rapazes né? aquele espaço não colocava Sim. e eu sabia que ia estar a desperdiçar o, o meu tempo o meu trabalho, então essa forma de gerir é muito complicada e, e para mim, que também sou uma pessoa tímica, tímida
0: dizer que não às pessoas nas fotografias é muito complicado. Sim, a primeira é aquela questão de estar a falar com as pessoas, como tipo, chegar ao pé de um grupo de raparigas, ou seja o que for e estar a dizer, olha, posso tirar uma foto isto parece que é simples, mas no meio de, sei lá, 100, 200, 300 500 pessoas, tipo, já não é assim tão simples porque és ali um no meio um, e depois já é essa parte de saber lidar com isso porque eu cheguei também a fotografar para outras discotecas e bares um, e havia essa situação que era chata, que era grupos de rapazes iam falar comigo eu às vezes até tirava, só naquela, para, para não fazer uma figura, dizer que não, e estava a fotografar outros eu grupos. Chegava,
1: eu chegava um, a disparar o flash, só o flash. E não, só, só o flash. flash <risos> tipo, dava aquele test light.
0: Yeah. Mas a cena é essa, porque imagina, não sei se aconteceu a ti, e eu cheguei a enviar algumas fotos de grupos só de rapazes, e o feedback que eu tive de, do, do estabelecimento foi, opá, Ricardo, não vale a pena, tipo nós não vamos usar isso. E eu, ok, pronto. Uhum. É tipo... E estamos a ser o mais sincero possíveis não, não vamos aqui tipo estar a, a dizer que não é assim que para é infelizmente é um, mas isso depois dá-nos uma estaleca a parte de falar com as pessoas né? temos a parte do concerto temos de estar a ser um pouco mais para aquelas pessoas tímidas uh, funciona bem tipo não precisamos falar com ninguém não é tem muitas vezes não precisamos falar com os artistas eu só fiz não estou em arroz foi duas noites no leak mas depois fiz mais noit noites noutras discotecas não interessa quais uh, também tinham DJs convidados e os in-house um, e fotografar os artistas para mim era a parte mais simples, entrava no, na zona deles, tipo fotografava, eles faziam fixe, tipo pronto, fazia a minha cena a parte do público às vezes era difícil, mas isso é bom para pessoas, como eu, como tu que temos esta, não é bem ansiedade, mas é aquela coisa de ok, pronto, temos de temos ir um pouco da nossa zona de conforto e falar, e eu acho que isso ajuda imenso, porque no outro dia estava a pensar sobre isto que é, nós podemos ser muito uh, bons fotógrafos, mas temos que ser também bons comunicadores um, e muitos de nós, nós não somos é por isso uh, que eu acho que muitos negócios ou muitos freelancers não se safam nesta indústria porque não são bons comunicadores, podem ser grandes profissionais a tirar fotos e a filmar mas depois a comunicação não é boa uh, e aí perdem imensos clientes, porque mal, pá, isso acontece, isso já aconteceu comigo, eu não sabia bem vender, não sabia bem falar com as pessoas, naquele momento em que tens de falar com alguém estás ali tipo ah, ah, ah", engasgar-te, a, a pessoa usa e abusa-te, entre aspas, não é? Uh, um cliente depois sabe logo dar-te a volta e nesta situação eu ganhei muita estaleca de falar com as pessoas sentir-me à vontade mas com aquele nervosismo dentro de mim e hoje em dia falar com as pessoas para mim é super natural uh, claro como estavas já a dizer se tiver de chegar a um grupo assim à toa, opa, fico sempre com aquele nervosismo mas falo na boa, hoje em dia se me convidassem para foto, fotografar uma discoteca eu diria, ou digo que não já aconteceu por acaso há menos de um mês um, mas é por duas simples razões, a primeira é por não ser aquilo que eu quero fazer felizmente tanto eu como tu já estamos num patamar que não precisamos fazer trabalhos que não gostamos uh, ou a maior parte dos trabalhos e este é um deles e também o valor monetário que infelizmente também não é muito um, mas eu acho que tirando isso uh, a noite ensina muito essa parte humana uh, de saber lidar com essas situações porque também apanhamos pessoal bêbado Uh, também é importante falar sobre isso, saber gerir um pouco esse lado. Bêbado, bem bêbado. Bem bêbado saber gerir bem esse lado. Um, a parte do flash, tu mencionaste que usavas tipo um, um modificador, não é? Eu tinha também o Magmod, um difusor. Uhum. Uh, eu tinha da Magmod, depois os procurem mesmo, escrevam Magmod, é esse o nome, uh, se quiserem. Tipo, a Color Photo sei que vende. Um, e para mim funciona imenso porque nas discotecas às vezes, discotecas estar a falar de, tipo, discotecas uh, muitas vezes é difícil tipo, apontar o um flash discotecas, apontar um flash só para cima porque pá, se for uma sala gigante é complicado não vai tipo, bater um teto e voltar e, e, e normalmente tem os tetos pretos sim, teto teto pretos, não vai refletir a luz, a está a luz
1: toda do flash.
0: Yeah, é, é tipo saber bem gerir essas situações um, mas depois dá uma estaleca do caraças para qualquer evento Uh, já comentaram contigo, já comentaram comigo que gostam de minhas fotos, por exemplo, quando é a parte da festa dos casamentos e acho que essa escola veio da noite, pelo menos a mim veio e da noite, dúvida, noite barra concertos. Um, é saber mesmo depois de ler as situações e nós adaptarmos a isso e também as fotos do grupo, porque imagina, se estás a fotografar um grupo... Um, na discoteca, pode ser uma zona com muita luz ou boa luz, vá para fotografar um grupo, ou pode ser uma zona mesmo escura, então tens de saber ler ali a situação rapidamente. Ok, tenho de ter o flash com esta potência. Eu, pelo menos, usava tudo manual, não gostava de usar o flash TTL. Uh, tu usavas também, também. Okay, tu também. Uh, na altura, usávamos os dois Nikon. FT, FTW, é né, Há uh, yeah, bons tempos. Mas, um, mas sim, é saber ler essas situações. E acho que é mesmo muito. Um, se estás nesse lado e gostavas de fotografar uma discoteca, eu acho que é muito vantajoso nesse lado de saber gerir todas as situações. Mas, um, mas tirando isso, acho que o lado. Isso é o lado bom. O lado mau, na minha opinião, ou o pior lado, é o valor, o valor que nos pagam. Normalmente é muito baixo. Não vou estar aqui a mencionar valores porque podem variar de sítio para sítio. E depois já é as horas... E, e nós já nem sequer trabalhamos na área há algum, 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 tempo, algum
1: sim. tempo. Não fazemos ideia de comportamento.
0: Uh, e depois é também falar sobre o facto de ser um trabalho que nós uh, fotografamos na noite e no dia a seguir as fotos têm estar prontas. Ou seja, não sei como é que tu fazias. Já tu editavas logo, não é? O que eu fazia quando fotografava noite, na noite era... Uh, vamos aqui supor que começava à meia-noite. Um, fotografava até às 5 da manhã. Uh, que normalmente era até essa hora, entre as 4 e as 5, chegava a casa, fazia logo backup dos ficheiros e editava, normalmente editava logo. Havia, havia alturas que dormia um bocadinho, mas normalmente eu editava logo as fotos uh, e deitava-me se calhar depois. Tipo, entre Três oito, nove da manhã, 10, mais tardar Deitava-me essa hora Que era tipo só estúpido para acordar depois às 5, seis da tarde uh, Porque os locais querem logo as fotos No dia a seguir, querem logo as fotos Para publicarem, para o pessoal ter aquele hype De ok, fossemos ontem à noite Agora vamos acordar, sei lá, às 10, 11 da manhã Deixa ver se, o, se a discoteca ou se o bar já partilhou as fotos e, e já tinham partilhado Porque nós já tínhamos enviado as fotos Esse workflow é muito desgastante É a única coisa assim, fora o, o valor Mesmo que o valor seja alto um, eu acho que é chato, é muito desgastante porque no nosso caso nós não tínhamos editores, não é? éramos nós a fazer tudo, então imagina novamente estar a fotografar desde a meia-noite até às 5 da manhã e depois das de 5 da manhã quase até às 10 da manhã editar fotos dessa mesma noite, estar a selecionar as melhores, o que eu fazia muitas vezes, isto é uma, uma dica, não sei se tu fazias Ruben, eu tirava tipo 3 ou 4 fotos, faço sempre isso, fotos de grupo, não é? Ao mesmo grupo para ter certeza que estavam todos os olhos abertos e assim, e depois no local eu apagava logo as fotos, uh, entre aspas, que não ia usar, eu só deixava uma de grupo. Então assim poupava-me imenso tempo. O que levava mais tempo era só as fotos do concerto, como é óbvio, tipo, não consegui estar ali no momento a escolher, mas as fotos de grupo tinha uma por grupo. No, no, no local tirava duas, uh, não, tirava em três a quatro mas depois apagava, deixava só uma e seguia. Não sei se fazias isso também...
1: Uh, sim, o meu workflow era, era parecido, nós, nós chegávamos a entrar, quando eu digo nós, uh, era eu e o Vasco no caso <risos> do Algarve, um, entrávamos por exemplo meia-noite, uma da manhã, dependia sempre muito, nós acabávamos por ir gerindo isso nós próprios, não tínhamos uma hora para entrar sabíamos que tínhamos de tirar fotos ao exterior, tirar fotos ao interior, uh, sempre, todas as noites, era fotos à fila, cá fora, com, com o branding de, do sítio, uh, fotos aos artistas no camarim, sabíamos que tínhamos de ir lá um bocadinho, um, mas nós entrávamos por volta, vá mais tardar uma da manhã, e saíamos às 7 da manhã, uh, essa é, digo-vos mesmo, se estão à procura de uma parte de gira em fotografar nas discotecas, é às 7 da manhã, porque está tudo caótico, anda tudo à bulha, uh, <risos> tá tudo, ninguém diz nada com nada. É a melhor parte, é a melhor parte, é a parte mais gira. É a hora do stand-up. Um, e, e a seguir eu tomava apenas o pequeno almoço ou o almoço ou o jantar, que eu já nem sabia o que, é que era aquilo, uh, quando chegava, no caso estava a viver em Faro. Um, e depois começava a editar tudo. Eu deitava-me às vezes à uma, às duas da tarde. Para estar a acordar outra vez se calhar às 8 da noite ou às 9 da manhã é, foi das coisas mais desgastantes que eu experienciei na minha vida na minha vida sim, no geral até, diria mesmo no geral, porque estar a, a editar tudo depois, e eu entregava cerca de 150 fotografias 130, dependia sempre muito da noite e daquilo que ela rendia mas estar a escolher aquilo tudo e editar tudo por muitos presets que nós já tivéssemos, temos que passar pelas fotos todas temos que dar crop eh, temos que ajustar luz temos que ajustar cor porque mudaram as luzes naquele dia e não estava assim tão ok eu nas fotos de, de, de grupo já tinha a receita do flash já sabia exatamente os valores pá, aquilo não mudava muito um, mas tudo o resto tinha de ser sempre ajustado e isso leva muito tempo e, e toda a gente sabe que dormir de dia não é a mesma coisa e isso tem que ser pago, infelizmente não é, ou não foi no meu caso eu não posso falar pelos outros mas, mas tenho, minimamente, tenho minimamente a noção do que é que, do que, é que o mercado paga uh, e do esforço que essas pessoas fazem uh, eu acho que ou, ou, ou gostamos muito da noite e até é uma coisa já natural em nós e estamos já Nesse, nesse meio, ou seja, imaginem eu adorava sair à noite pá, conheço toda a gente daquela discoteca porque é habitual irem ali uh, e, e até gosto de tirar umas fotos e olhem, porque não ou é muito complicado para quem não tem qualquer experiência, não tem qualquer noção, que eu não tinha, eu fui atirado para, para a discoteca uh, sem nunca ter feito uma coisa mais pequenina e para quem conhece uh, a discoteca onde eu e o Ricardo nos conhecemos, foi um primeiro encontro muito, <risos> muito emotivo, foi uma coisa, uh, foi amor, foi amor à Foi amor por tu, nós falámos uh... disso no
0: episódio 10, se não estou em erro, mas foi amor porque eu olhei para ti um, e tu estavas com uma D750 na mão E eu com uma D750 na mão Duas Nikon iguais eu assim, ah, usas Ué, Nikon? Foi. Tipo, foi aquela coisa tipo é a mesma coisa, tipo, sei lá, ires um... Foi tipo, ninguém usa nica. Yeah, se não é tipo, sei lá, ires -se, tipo ao Japão e encontras lá um português na rua. Tipo, não, não sei se no Japão há muitos portugueses, mas tipo, foi, sei aquela cena estranha. Estás, já tipo, o quê? Também estás cá? E tipo, és de Portugal? Tipo, yeah, basicamente. Uma cena é assim. Então, tipo, Sim. fiquei... e aí yeah, nós falámos um pouco e foi um local muito estranho para nos encontrarmos mesmo. <risos> Pela primeira foi, vez. Foi.
1: E, mas, mas pronto, para quem conhece aquele local, sabe que é um local enorme. Pá, yeah, gigante. tem dois pisos tem pista exterior tem a parte VIP, tem a parte não VIP e eu fui atirado para ali do género olha, vê lá o que é que faço com isto a primeira noite eu estive acompanhado com, com a equipa uh, para quem eu fotografava não, não me faço uma pergunta de como é que aquele cliente chegou porque não foi, foi através de outros fotógrafos um, por isso também não, não, não sei bem essa parte Nunca e depois a partir daí Iam-me chegando a outras propostas que eu acabei por, por recusar. A única coisa assim mais parecida que fiz foi sunsets, mas aí, aí lá está. Eu, a primeira vez foi estranha, a segunda vez foi um bocadinho menos, à terceira vez era, era uma coisa muito fechada e sempre com as mesmas pessoas, então acabava por por ser quase familiar, pronto, não é que seja ao meu meio, mas é mais fácil. Enquanto ali naquele espaço havia muita rotação de pessoas, havia sempre as fixas, as pessoas fixas, que, que eu já sabia que iam sair todos os dias, por exemplo, os RPs eram sempre os mesmos, e aí era uma bengala muito grande, agarrar mais pessoas que estavam sempre lá todos os dias, mas tinha de ter aquela parte lastrada, a caça de uma cara nova, uma cara bonita, uma cara que fizesse sentido mostrar num álbum de, do espaço. E... E pronto, isso é que era a minha parte que me dava mais ansiedade, quase. Não posso dizer que tive alguma vez alguma crise de ansiedade, mas depois de fazer esse trabalho e depois de, de ter vindo, vindo a fazer outra vez uma discoteca, eu posso dizer mesmo que tive uma crise de ansiedade, eu nunca mal conseguia respirar só pelo facto de pensar que ia trabalhar outra vez numa discoteca, porque eu não gosto do espaço. Não Lá está, mas a nível de... Isto não é só coisas mais, como o Ricardo disse, a nível de estaleca, daquilo que me deu a rapidez de edição, uh, o trabalhar com o flash, o editar várias, vários momentos com várias luzes diferentes, foi sem dúvida a discoteca que me deu. Acho que é uma escola
0: tremenda. Sim, sim, e... Uh, tu disseste uma coisa que que quero voltar a mencionar, que é fotografaste o, o espaço no exterior, fotografaste o espaço no interior, um, acho que isso é importante uh, também em, em qualquer evento, um, aqui como é óbvio não estou a falar mal de ninguém, estou a falar assim, no, nem, nem no geral, é, pode acontecer ou não, um, eu sei que já aconteceu fotógrafos que vão a eventos, e quando pronto, não, não interessa, uh, vão fotografar eventos e só fotografam o evento em si mas às vezes é bom um, sermos um pouco de, do espaço e pensar uh, em contar uma história e nós fazemos muito isso na noite, que é, ok Vamos imaginar que estamos a fotografar algo que nunca ninguém viu ou sabe o que é que é. Vamos começar de fora, ou seja, fotografar o edifício, começar pela parte depois de dentro, o espaço em si, assim uma geral, depois apanhar as pessoas. É contar uma história, como se fosse um filme. E, e eu acho que na noite também isso, pelo menos a mim, ajudou-me imenso a, a ver, as, a, principalmente no Lico, que era uma portanto é uma das maiores discotecas, ou se não a maior do Algarve, e uma das maiores do país, acho eu, um, ajudou-me imenso a ver dessa forma, porque na altura eu fotografava mais discotecas pequenas, e era só chegar lá, fotografar tipo o espaço, assim, gerais também do espaço, uh, fotografar também os barmans, uh, a fazer tipo, sei lá, algumas coisas com as garrafas, a fazer cocktails e cenas assim, eu acho que isso também é importante mencionar aqui, isso dá uma estaleca mesmo... Mesmo do caraças, e também um, a mensagem que eu quero passar aqui é, se fores fotografar algo deste género, como qualquer trabalho que nós vamos fotografar, é sempre bom falar com as pessoas que nos contratam e perguntar o que é que elas querem de nós. Um, porque nós não podemos pensar que, uh, que chegar lá, fotografamos, pá, ok, pronto, é mais um trabalho. Não, perguntar o que é que o cliente quer. Nós, no início desta conversa de, da discoteca, de fotografar nestes, nestes sítios, estamos a mencionar que Pá, eles falavam mesmo connosco e diziam tentem apanhar mais grupos de, de raparigas e assim, pessoal mais bonito isto acontece, eles diziam mesmo isso na nossa cara um, por isso é que é importante porque nós vamos fotografar qualquer evento quem diz discoteca, diz um trabalho para uma empresa eu já fiz isso, pergunto mesmo diretamente o que é que vocês querem das imagens querem uh, focar em alguma pessoa específica, querem geral e ter esse feedback é sempre bom já fiz trabalhos em que o CEO dizia mesmo, eu não quero muitas fotos minhas penho umas fotos gerais Uh, mas não quero tipo, que eu seja o foco do evento. Eu, ok, tranquilo, claro que apanhei uma ou outra do CEO a falar, mas depois tentei apanhar mais a reação do público, uh, ou seja, do, dos empregados dessa empresa. É sempre bom ter esse feedback, principalmente da discoteca, porque eles se calhar, se nós vamos focar-nos muito em fotos de grupo, eles se calhar depois dizem, nós não queremos fotos de grupo, queremos é fotos assim gerais, queremos mostrar que a casa está cheia. Isso também é outra coisa que podemos tocar aqui, que é... Havia noites, ou há noites que a casa não está cheia Mas nós temos sempre mostrar que a casa está a abarrotar E tu sabes bem disso, que é, aqueles, é aquelas noites Tipo, tu olhas para aquilo e pensas O que é que eu vou fazer aqui? Está tipo... Epá, vou dar um exemplo simples Que é tão... um espaço dá para 300 pessoas Mas estão lá tipo 50 Fica assim, e agora? O que é que eu faço? Tipo tens...
1: É mauzinho, é muito
0: É complicado. fechar, é literalmente fechar uh, Sim, já,
1: já, já, tive, já tive noites dessas em, por exemplo, havia a primeira fila e mais uma ou duas, Pá, e, e se eu queria tirar um geral, tinha de ser um geral uh, grande-angular e eu tinha de estar em cima deles para que, eles, para que aquilo parecesse uma coisa muito cheia, não é? Uh, evitar sempre espaços vazios, uh, para não, não colocar esses espaços vazios na, na imagem. Hoje em dia, já, já a minha fotografia vem muito daí, também inconscientemente, é esconder coisas que eu não quero que apareçam no meio de outras, ou seja, colocar a lente mais encostada a um poste e esconder aquele espaço vazio e acabo por criar ali um, 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 um espaço negativo na foto, né? uh, e, e brincar com as linhas para que o nosso olhar se conduza apenas para aquela parte cheia, um, e isso vem muito daí também, é, é uma verdade, um, mas, mas é, é um trabalho muito, muito ingrato estar uma noite fraca, porque existem, existem outros muito fortes, mas há, há outras muito fracas, uh, e ter de, ter de fazer parecer aquilo cheio. Neste caso, é, é mesmo o que o Ricardo estava a dizer, é fechar uh, a nível de, de distância focal, é usar 85, se calhar só usavas 35, pá, hoje tem que ser, 30, tem que ser 85, um, e fazer de um, de um modo um bocadinho diferente, mas sabes que chega a um ponto em que uh, tu querias uma fórmula de como fotografar no, nos sítios, e eu acho que isto também te acontecia, uh, tu já sabias perfeitamente quando é que havias de ir lá fora tirar o, o, uh, a imagem de, do espaço, porque a fila estava grande, uh, tu já sabias perfeitamente quando é que podias sair, porque já tinhas palco suficiente, já sabias perfeitamente quando é que tinhas grupos suficientes, quando é que tinhas uh, raparigas bonitas suficientes, um, acaba por ser, por ganhar aquela rotina, vá, um, de, de tu saber perfeitamente, ganhas uma consciência completamente, um controle sobre as coisas muito, muito diferente quando chegas lá a primeira vez, e, e esse controle... Do, eu trouxe cá para fora, como se estivesse no Big Brother Sim. <risos> parece que estive fechado no Big Brother não sei quanto tempo mas trouxe para outros trabalhos que é o, 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 o criar quase como uma fórmula que funciona que, que, a nível de settings, a nível de luz, de tudo e depois ir replicando ao longo do dia uh, para que seja mais fácil para mim para eu não, tô, não preciso andar sempre ali a ser artista, que é mesmo assim os eventos não... Uh, eu não preciso estar a inventar sempre grandes luzes, posso ir aproveitando e melhorando enquadramentos mas não, não, eu não estou não lá para ser artista por assim dizer porque na, no final de, de, das contas o cliente quer as fotografias para vender, seja ao espaço seja ao evento, seja à marca seja o que for um, e, e também contar uma história uh, ou contar a história de como é que aconteceu aquele evento, eu estou-me a lembrar agora do mais recente que fiz no Altice Arena para, é, tavam, eram mil pessoas e, e a minha ideia foi sempre contar a história de ok, onde é que nós estamos? Estamos na sala teste do, do Mel Arena, ou do Altice Arena, ou do Pavilhão Atlântico, ou do nome que eu já ativo. <risos> uh, e como é que foi? Ok. Fotografei o, o espaço de fora, a fila, depois Fotografei a acreditação, as pessoas a, a receberem os, os, os bedzinhos para colocarem ao pescoço, os chacos, com as lembranças. Depois, as escadas estavam decoradas, fotografei as escadas. E isto não quer dizer que eu fotografe uh, cronologicamente assim, não, porque eu comecei a fotografar nos bastidores, mas depois na entrega de tudo, eu reorganizo aquilo tudo de, uh, uh, de forma a ver as coisas, de fora para dentro. E, e eu faço isto nos casamentos, eu faço isto em qualquer, qualquer trabalho primeiro cá para fora, depois o que é que acontece? Isto acontece no vestido da noiva, isto acontece num evento corporativo, isto acontecia numa discoteca, eu tenho esta forma de trabalhar que eu não consigo, para mim não faz sentido eu ver uma galeria, imaginem, de, da discoteca, uh, aparece primeiro o DJ a tocar, de repente aparece a sala vazia, uh, depois aparece o pormenor do copo de cerveja, depois aparece o espaço lá fora cheio de fila, então é o quê? Enquanto ele tocava, o pessoal estava no bar, mas ainda havia uma, uma fila lá fora? Isto inconscientemente, as pessoas pensam nisto. Então o okay, quê? A diferença entre, por exemplo, pôr a foto da fila para a entrada... No meio do espetáculo e no início, é, é uma só. É, no início, ok, estava cheia, a casa estava cheia e eles tinham que pôr as pessoas lá dentro. E se eu meter no meio do concerto, era o okay, quê? Então vamos perder um concerto porque estamos na fila. Isto pode parecer estúpido para algumas pessoas, mas não é.
0: Sim, sim. Isto, isto significa muito. Sim, eu acho que isso faz todo o sentido porque... É o que eu estava a dizer, nós temos que pensar muito em contar uma história como se fosse um filme. Uh, como nós fazemos fotografia, nós às vezes não pensamos dessa forma. E eu acho que é um erro porque... É como tu disseste, podemos não capturar as imagens de forma cronológica ou que deveria ser, uh, mas ao entregar de ter, ter esse cuidado. Acho que isso é uma dica muito boa e dá tanto para seja noite, seja seja o que trabalho for, uh, eventos para tudo. Para tudo. Uh, eu faço o mesmo. Um, e é, é, é um pouco disso, é como tu disseste, apanhar as filas, apanhar para o pessoal a entrar, tipo receber os badges, seja o que for, eu acho que isso é mesmo, mesmo muito importante, porque estás a contar a história do dia, a história do evento, um, e, e falando disso, acho que até queria tocar, por exemplo, no, no evento do podcast, por exemplo, o Isaac, um, fotografou o evento um, não posso falar ainda pelo José que, que filmou uh, o Isaac fotografou, apanhou certos ângulos que eu gostei muito porque a sala era gigante para quem esteve lá sabe, a sala, uh, o auditório era muito grande, dava para quase 300 pessoas como eu disse, nós éramos 57 e ele conseguiu ângulos, como tu disseste entre as pessoas e assim que nós fazemos também, na, fazíamos nas discotecas e nos eventos ainda uhum. faço, em que parece que que a sala estava cheia, isso é bom e isto não é para enganar as pessoas, seja o que for é também, no, em termos de marketing em termos de estar a mostrar um evento, como é que o evento foi não, não fica bem estar a mostrar uma sala vazia porque naquele caso, eu acho e o feedback que nós tivemos já de algumas pessoas gostaram do evento, o evento foi fixe foi uma boa experiência, mas se estivéssemos a mostrar fotos de uma sala vazia ou entre aspas vazia, não é que tínhamos um núcleo de 57 pessoas, mas o resto estava vazio parecia que, ah, então não tinha um evento cheio, não, o evento estava cheio Uh, o de Lisboa parecia, parecia que tinha sido um, um, um evento fracassado sim. era só essa
1: a, a, a ideia que queria dar porque as pessoas não são obrigadas a saber que nós estávamos numa sala para 400 pessoas que não faço ideia quanto eu eu acho era lá, 300, e sim. estavam lá só 57 mas pronto, estavam lá 57 porque nós quisemos porque o, quem, quem concebeu o evento e saltando fora do podcast hum, concebeu para ser assim só que nós temos que dar a ideia que aquilo é para ser assim, e o Isaac fez isso muito bem, muito bem. Eu, eu estava a ver as fotos e já nem me lembrava que a sala era tão grande, yeah. porque ele fechou muito bem. E apesar dele de estar maioritariamente com a 35, acho eu, eu não consegui estar sempre em cima do Isaac, mas eu tenho sempre aquele defeito de
0: profissão que é aquela, olhar sempre para o é que o fotógrafo estava a fazer, não é? Sim, opa, e é, e <risos> tem, é, opa, tem que ser. E isso também aplica-se nos nossos trabalhos, que é, imagina, eu fiz algumas festas, não fiz muitas, mas festas de Santos Sets e. Uh, o espaço às uhum. vezes não era muito grande, aqui no Algarve, não sei se em Lisboa é igual, mas no Algarve o sunset normalmente ou é numa seteia, ou é tipo num, com vista mar, ou com uma piscina, uh, e pá, como é óbvio, imagina, está uma piscina no meio, estão pessoas à volta de uma piscina, aquele tipo, A assim, não está tá, 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 tá é o espaço está cheio, mas não está tipo aquele cheio a barretar, nem convém, não é? Uh, mas tu queres mostrar que o sítio está mesmo a barretar? ou seja, o sítio está bem composto mas tu queres mostrar que ainda está mais e aí vem a nossa leitura também de, de, de escolha de lentes também o que, é que, o que é que queremos capturar e vou bater outra vez na, na tecla de falar com as pessoas que ver a pessoa que nos contratou, o que é que eles precisam, o que é que eles querem uh, claro que estamos lá a fazer o nosso trabalho nós deveremos saber aquilo que estamos a fazer mas também é sempre importante a falar com, com o outro lado e nisto nós estamos aqui também a falar muito sobre, sobre os espaços, não é? que nós muitas vezes somos contratados pelo espaço em si um, ou quem gera o espaço mas depois também ao outro lado da moeda quem trabalha diretamente com os artistas aí um, acho que nem, nem vale a pena falar muito, mas só para dar assim uma luzinha é falar com o artista, perceber o que é que o artista quer também, novamente é, a comunicação é muito importante neste tipo de trabalhos de eventos um, e de espetáculos, porque assim conseguimos perceber, ok, o artista é que é que ele quer, ele vai a várias cidades, vai a várias zonas, a vários recintos, ele quer mostrar que a festa foi do Caraças, quer mostrar que aquele evento foi brutal, então tentar capturar um pouco disso, e tu fazes muito isso, tu, trabalha, tu já, trabalha, tra, já trabalhaste e trabalhas com comediantes um, e também uh, pronto, outros speakers, em que tu tens de capturar a pessoa a falar, Ali no, no palco, mas depois também apanhas a reação do público. O evento em é assim, si também é parte da entrada, não é? Das pessoas. Um, e depois também é saber gerir um pouco sim, isso. Sim, sim. No stand-up nem tanto. Ok.
1: No, no stand-up nem tanto, porque normalmente... Um, ou seja, é, é uma coisa muito complicada. Uh, e, e sendo um bocadinho mais... Uh, chato, a parte legal de apanhar as pessoas é muito chata uh, por causa dos direitos de imagem e eu tudo pensava mais. quando eles compravam bilhetes uh, um bilhete isso já estava tipo estipulado dizer que iam ser fotografados há, há, há casos que sim há casos que sim, era isso que eu ia dizer há casos em que diz que pronto, vai haver gravações vai haver captura de imagem e as pessoas ao comprarem um bilhete estão automaticamente a, a concordar com os termos e, e podem no caso do stand-up eu não tenho a certeza como é que isso funciona mas acaba por ser uma parte que não interessa muito, uh, lá está e porque há essa comunicação e porque eu já o fiz e, e disseram, pá, não precisas de ser tantas fotografias uh, e, e sabes que o stand-up, tirando, tirando o, o Rui Sinal de Cortes, falando em pessoas uh, tem, tem sempre um setup de luz muito básico, uhum. uh, tirando o Rui, uh, tudo o resto acaba por ser um bocadinho mais, mais simples, é uma projeção atrás, um spotlight uma cadeira e um microfone Uh, daquilo que eu fotografo, atenção eu não estou não a par de todos, todos os stand-up comedians uh, apesar de gostar de estar uh, mas a, a luz no público acaba por ser muito má muito má, muito má, muito escura. não posso usar flash porque estou a estragar o, o trabalho do, do técnico de luzes estou a estragar a experiência eu num, num espetáculo stand-up tenho que passar o mais desapercebido uh, possível e é difícil com o meu tamanho, acreditem uh, mas mas tem que ser, e só há, há muito poucos momentos em que aparece luz no público, que é quando há assim uma grande, uma grande palma, e, e, e nessa altura eu aproveito sempre para os gerais, nunca para as pessoas, pá, porque lá está, não interessa muito, sinceramente, não, não me interessa muito a reação das pessoas, uh, a história fica, fica bem contada apenas com, com o, o, o artista e com os gerais todos e com, com tudo mais, porque a própria reação do, do artista dá para perceber que foi uma, um punchline, que, foi, que, que teve piada, nesse aspecto acaba por não ser muito, mas sim, os speakers normalmente, inventos eventos de, de, outra, de, outras, de outras questões que não sejam o stand-up, Querem sempre a reação das pessoas, é importante, é importante os momentos em que o público interage, faz parte da história e nós temos que apanhar isso.
0: Sim, era isso que eu queria pronto, também, nesse ponto que eu queria tocar, que é novamente a comunicação é mesmo muito importante no nosso trabalho. Mesmo para finalizar, eu acho que, que é importante acabarmos assim desta forma, porque nós podemos fotografar imensos eventos e, seja eles que forem, seja na noite seja concertos, e aqui estamos a separar a noite, quando dizemos noite é mais a parte da discoteca, concertos eventos, seja eles de comédia ou não um, é sempre bom tentar perceber o que é que o outro lado quer e falar porque assim conseguimos depois também com, o nosso, com a nossa experiência adaptarmos nos a cada situação e tudo aquilo que nós fazemos ao longo do, do nosso, da nossa vida profissional é depois uma escola imensa para tudo o resto e depois conseguimos adaptar, que é tal coisa começámos a falar de concertos aqui deu-nos uma estaleca, fomos para a noite, deu-nos outra estaleca eu agora quando vou para uma sala escura já não tenho tipo aquele receio de e agora? Por exemplo, eu falei... Aqui estou a bater, coitado, do, do Isaac. Isaac, só ouviste isto. Estamos a falar a ti tipo, porque, pronto, surgiste como exemplo. Fotografaste o evento do podcast. Um, o Isaac enviou-me um áudio uh, no outro dia a dizer... Olha, tipo, gostei muito de estar no evento, a fotografar e tal. Conheceu o pessoal. Uh, mas quando cheguei à sala, fiquei assim um bocado assustado porque... Teve fotografar com o ISO super elevado porque a sala era mesmo escura, e é, quem esteve no evento sabe isso é sempre um pronto um, um pesadelo para um, é, um fotógrafo é, ou videógrafo. Eu estava eu eu, eu a conviver e estava a pensar, ai coitados, yeah, mas é tal é, mas isso, depois tipo, imagina, isso dá a leca para agora nos próximos eventos que ele for fotografar. Um, já estar mais preparado, e é aí que eu quero agarrar, e nós aqui, parece, estamos aqui, para que tipo, uh, a falar, entre aspas, mal da noite, não, estamos a falar das, das nossas experiências, pelo menos, e as nossas experiências, o lado bom foi esse, foi mesmo depois, com aquilo que nós fizemos, que foi difícil, tivemos situações de luz também más, tivemos a usar flash, um, outras que nem, nem usámos, como é óbvio, nos concertos, um, e agora, hoje em dia, vamos fazer certos trabalhos, não vou dizer que, que é sempre fácil, porque não é, mas já estamos mais preparados para, para esse tipo de eventos, por isso, se a ouvir um, este episódio, e chegaste até agora, que já vai no, mais de uma hora, um, não tenhas receio de fazer um trabalho da noite, e eu até aconselho a todas as pessoas a fazer um trabalho desse género, um, todo o tipo de trabalho, sinceramente, porque só assim sabemos aquilo que gostamos e aquilo que não gostamos e aquilo que queremos fazer e que não queremos fazer. Ainda vai ser, depois deste episódio, algum outros episódios que vou falar sobre algumas experiências que eu tive, mas eu já fotografei, e tu sabes, desde desporto, de de futebol, uh, tu também já fotografaste um pouco tudo, mas pá, pá, várias áreas, já fotografei desde bebés, recém-nascidos, já fotografei tanta coisa, e às vezes penso, tipo, é brutal, pelo menos para mim, ter experimentado um pouco tudo e sei aquilo que que gosto ou que não gosto de fotografar e aquilo que quero seguir e dá-nos como falámos aqui, esta leca para um pouco tudo e conseguimos depois adaptar-nos a todas, uh, todas as situações porque se agora for fotografar uma criança sei mais ou menos o que fazer, se for fotografar o desporto sei mais ou menos o que fazer um, se sou pró em tudo, não mas é como o Gonçalo Delgado agarrando e para terminar também no exemplo do do que o Gonçalo Delgado disse no episódio do ao vivo do podcast, os fotos dos jornalistas têm a ser como um canivete suíço. E muitas vezes nós também temos de ser assim. Uh, quem faz trabalhos como nós... Um tem ser e mesmo aqueles que fazem trabalhos só, seja só casamentos, seja só na restauração muitas vezes também temos que ser canivetes suíços porque chegamos lá ao sítio, pensamos é eh pá, este restaurante é do caraças, vamos fazer aqui grandes fotos mas por alguma razão o prato não é tão bonito como nós pensávamos que era, a luz do restaurante não está perfeita porque nesse dia está, sei lá, está nublado ou está uma luz forte, seja o que for e nós temos de adaptar-nos, por isso é sempre bom fazermos trabalhos noutras áreas para depois quando chegarmos à área que nós gostamos mais de fotografar um, estarmos mais à vontade o que é que achas disto, Ruben? Foi bom para terminar assim? Ou... Pá,
1: foi incrível. está super Tô. bem. Mas falta-me dizer uma cena que eu não disse ainda hoje. Sou parvo. Tu és boeta, sabia. É, é, é. Não, mas acho que, acho que tudo, de tudo uh, é muito importante todas estas experiências porque conseguimos saber exatamente aquilo que não gostamos, que não é para nós. Também é muito importante saber aquilo que não é para nós. Pá, não é para nós, é para outro. Uh, a noite não é para mim, é para o Cárdigos, por exemplo. A noite não é para mim, é para o Miguel Estrela, que são, tudo, são fotógrafos de noite. Uh, opá, as coisas não, não têm que ser... Nada é uma reta na, na nossa vida e, e todos nós sabemos disso. E... E saber aquilo que não é bom para nós faz toda a diferença, toda a diferença. Eu sei que para mim não é bom uh, fotografar discotecas, eu não ganho nada com isso. Uh, pá, felizmente estou confortável e, e, e voltando àquilo que tu disseste, não preciso de aceitar tudo o que me aparece à frente, especialmente não preciso de aceitar uh, aquilo que eu não gosto de fazer. E no meu caso, foi o caso que eu senti mais extremo, de sentir mesmo mal uh, em fazer. Uh, mas lá está, a noite não é só coisas más e se há um meio que gostas, se, se achas que tens alguma coisa a acrescentar, se achas que és uma mais avalia para um empresário das, das, das discotecas, uh, pá, força, força, vais, vais ficar um, um master, vais ficar um ninja a, a editar, vais, vais dominar o flash de uma maneira incrível vais dominar a luz de palco, a luz, a luz de sala de uma forma espetacular, vais aprender a fotografar artistas. Pá, isso é, é uma mais-valia muito grande. Disso, a fotografar um casamento, pá, o salto não é assim tão grande. Yeah. É, é, depois é uma gestão diferente, é ter uma sensibilidade diferente para fotografar por menores, para, para as pessoas. Mas até pode não ser... O teu casamento pode não ser para ti. E o casamento não, não, não encaixa com muita gente. Tal como eventos tal como moda, tal como arquitetura, não é para toda a gente. Uh, é muito importante nós descobrirmos aquilo que não queremos para nós e que não gostamos. Apesar de nós os dois não sermos exemplos para nada, porque nós fazemos tudo em um par de botas, <risos> eu até galinhas fotografo,
0: por isso é isto. <risos> a fotografia as galinhas agora há pouco tempo, sim. Pá, mas isso é, depois é mesmo uh, o que cada um quer seguir e fazer, um, porque para mim, acho que tu és como eu estar sempre a fazer a mesma coisa se eu fizesse casamentos só, o ano inteiro, eu fartava-me porque gosto de variar e também criativamente acho que disse bem a palavra uh, estimula mais o meu cérebro se eu fizer uh, vários trabalhos do que tiver sempre a fazer o mesmo, porque eu faço um trabalho na restauração, depois faço um evento e vou fazer um casamento a seguir sinto que estou mais à procura de fotos diferentes e que estou mais empenhado do que fizer 50 casamentos de seguida e é sempre a mesma coisa um, não querendo ofender, pronto, quem faz casamentos ou até os noivos que trabalho, que adoro o trabalho que faço, eles sabem disso é mesmo, opa, acho que é normal quando nós fazemos até um trabalho dito normal, se for Trabalhar todos os dias para, para a FNAC Uma pessoa fica aborrecida, não é? Tipo, é sempre a mesma coisa um, Sim, claro Então, basicamente é isso Não vamos estender mais Muito obrigado, Ruben Por mais este bocadinho Episódio 90 Já vamos quase em 100, já viste? Mais 10, 100, caraças, É boa Mas, olha, mais obrigadão Mais tenho que vir aturar outra vez Fogo yeah. Já viste como é que é? Vê se fazemos pessoalmente o próximo Porque este foi online um, Não sei o que é que vou fazer no 100 temos de ver que, se alguém tiver alguma ideia para fazer o episódio 100, tipo alguma coisa assim diferente, digam que era engraçado fazermos algo diferente. Vamos jogar Fortnite enquanto fazemos o podcast. Eish, já por acaso não olha, jogamos é Fortnite mestre. pelo menos há um mês. Isso ia ser como muito complicado. Um, mas, pá, olha, obrigadão por teres apoiado e continuar a apoiar o podcast. Obrigado também quem está nesse lado. Um, e é isso. Obrigado. Se gostaste do episódio desta semana e se quiseres apoiar o podcast Conversas de Café, podes fazê-lo a partir do Patreon, onde também terás acesso a conteúdo extra como episódios sem filtro, vídeos onde irás aprender a dar direções a casais nas tuas sessões, templates de contratos de fotografia, dicas sobre marketing, etc, etc. E também terás acesso ao grupo privado do WhatsApp que já conta com mais de 50 membros. Se tiveres interesse, podes encontrar o link na descrição. Obrigado e até breve!